Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Jahre ein Menschenleben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird scheinbar Selbstverständliches wieder in Frage gestellt. 74 år, et helt menneskeliv efter afslutningen på 2. verdenskrig, bliver der igen stillet spørgsmålstegn ved det, der til synlædende var en selvfølge. Det var selvfølgelig Angela Merkel, vi hørte her. I den her uge mødtes hun med Frankrigs præsident, så de to kunne skrive under på en helt ny traktat om samarbejde mellem de to lande. Brexit, Trump, Rusland og nationalisme i Europa anno 2019. Lederne fra de to vigtigste lande i EU advarede om, at det europæiske samarbejde er under pres nu. Det må den tysk-franske motor gøre noget ved, for historien er ikke slut. Deutschland über alles, fristes man til at sige, eller måske endnu mere, os arme citoyen. Et ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples qu'ils prétendent défendre. Emmanuel Macron angreb nationalisterne. Dem, der glemmer værdien af den fransk-tyske forsoning, gør sig medskyldige i fortidens forbrydelser, sagde Macron. Og dem, der karikerer eller spreder løgne, de gør historien ondt. Og de gør også ondt ved de borgere, som de selv påstår, at de forsvarer. Citat slut. Lige netop nationalisterne er nogle af dem, der kritiserer den nye aftale mellem Frankrig og Tyskland. Nede i Paris mener Marine Le Pen for eksempel, at præsidenten vil give Frankrigs plads i FN's sikkerhedsråd til Merkel. Og måske endda forære tyskerne de franske atomvåben. På den anden side er der andre, der mener, at aftalen i realiteten er så forsigtig og uambitiøs, at det næsten kan være lige meget. Hvad er meningen? I den her udsendelse får du min analyse af den nye fransk-tyske traktat fra Aachen. Lederne fra Frankrig og Tyskland er helt klart ved at varme op til Europaparlamentsvalget, der kommer her i foråret. Og det er vi også her på Altinget. Jeg har lavet et interview med chefen for parlamentets kontor i Danmark. Hun hedder Anne-Mette Vestergaard, og hun fortæller om sine planer og tanker om valget. Det kommer lidt senere.
Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, altingets utrættelige, men lidt forkølet EU-redaktør. Ja, jeg havde håbet, at det ville give mig sådan en sexet radiostemme, men i virkeligheden så lyder jeg bare hæs. <laughs> det skal nok gå, Rikke. Jeg vender tilbage til den tysk-franske traktat og de andre ting lidt senere. Lad os lige tage et par andre nedslag i ugen her først. Hvordan går det med Theresa May? Det viser sig, at hendes plan B, det er sådan set, var den samme som plan A. Mm-hmm. Ja, hun var jo i, øh, i House of Commons i mandags, sådan som parlamentet jo havde foreskrevet hende. De havde jo tvunget hende til at komme og fremlægge mm. øh, sin plan øh, for, hvordan hun øh, havde tænkt sig at, øh, at få en aftale om, om Brexit i stand. Fordi at, øh, at, ja, egentlig så blev hun jo faret af bordet øh, på den hårde måde i, yeah. i sidste uge. Ikke? Men øh, ja, det viser sig lidt, at... Øh, Ja, som du siger, at, at, at den her plan B, hun skulle fremlægge, de i virkeligheden går meget ud på det samme. Øh, hun konkluderer, at øh, det, som, det som øh, er det helt store, det er helt, den helt store knas, det er forholdet øh, i, i Nordirland omkring, hvad der skal ske øh, på, på, ved grænsen mellem, mm. mellem Irland og, og, og Nordirland. At hvis det ikke løser at lave en eller anden forkrummet løsning mm. øh, i, i en frihandelsaftale senere hen, og at hun så derfor øhm, må tilbage til Bruxelles og bede om nogle flere indrømmelser. Men var det ikke meningen, at hun skulle til at diskutere med de andre partier nu også? Jo, det gjorde hun så også. Altså alle undtagen Labour, fordi at, at, at Labour-leder Jeremy Corbyn han, han har sagt, at han ville ikke snakke med hende med mindre, at hun helt øhm, tog no-deal-scenariet, altså det scenarie, hvor man, hvor man øh, ender mm. med at køre ud over... Øh, klippe af grunden uden en aftale 29. marts, at det skulle ligesom tage af bordet øhm, en gang for, øh, for alle og garantere, at det ikke ville komme til at ske. Og det har hun ikke vildet, og det vil sige, at han så ikke har haft lyst til at snakke med hende. Men, men hun har talt med alle de andre også. Men det virker lidt som om, at hun har måske... Hun taler mest med folk i sin eget parti. Gør men hun, ikke, hun har måske ikke lyttet så meget. <laughs> Eller hun har i hvert fald ikke været interesseret i de svar, hun har fået, for, øh, hvis ikke de flugtede med de såkaldte røde linjer, som hun havde i forvejen i forhold til, hvad, hvad man skal og ikke skal have med i, i skilsmisseaftalen fra, fra EU. Mm. Så, ja, men så, hendes konklusion er, at okay, den her den skal over stregen med hjælp fra hendes øh, konservative bagland og fra det støtteparti i Nordjylland, der mm. hedder DUP, mm. og at løsningen ligger i Irland, spørgsmålet. Ja. Det vender vi lige tilbage til det med Irland. Jeremy Corbyn, Labour's leder, han er blevet temmelig sur over, at hun ikke vil tale med ham og ikke kan komme videre i retning af noget af det, Labour ønsker. Prøv at høre her, hvad han sagde i House of Commons i mandags. We now understand the Prime Minister is going back to Europe to see concessions on the backstop. Can I ask the Prime Minister this? What is the difference between legal assurances and concessions? What makes her think that what she tried to negotiate in December will succeed in January? Mr. Speaker, this really does feel a bit like Groundhog Day. 
Groundhog Day, siger Jeremy Corbyn, Rikke. Den der film fra 1990'erne med Bill Murray, hvor han oplever det samme igen og igen og igen. Præcis, det er der, hvor han, han går og venter på, om der kommer et murmeldyr ud, og så, hvilket åbenbart, og man skal se, om det her murmeldyr kan se sin egen skygge eller ej, fordi så ved man, om vinteren varer længe nu eller om det bliver tidligt forår. Um, Sådan har Jeremy Corbyn det nu. Ja, og der er heller ikke så meget forår i luften, for, kan man sige, for, for Theresa May på det her. Um, han har lidt ret, ikke? Jamen, han har fuldstændig ret, altså, fordi netop, at, altså, det var jo det samme, som, som vi hørte hende sige, da hun aflyste afstemningen om, om Brexit-aftalen tilbage i december, fordi hun kunne se, at det ville være svært at få den øh, over stregen. Der sagde hun, ej, men nu tager jeg, tilba- tager jeg tilbage til Bruxelles og får nogle, øh, nogle flere forsikringer. Mm. Da hun så havde været til topmøde med de andre ledere, fået at vide, at de ville da gerne øh, sige til hende, at vi alle sammen arbejder på, øh, at den her, det som jo er det helt store, øh, det store problem med med Irlands spørgsmålet, hvilket er det såkaldte backstop, som gør, at, at hvis man ikke finder en eller anden fix løsning, så skal Irland forblive i det meste af det indre marked, mm. og hele Storbritannien forblive i meget tæt samarbejde ja. med unionen, at, at man på en eller anden måde ville kunne få nogle forsikringer om, at det her var ikke noget, som skulle vare for evigt, og, ja. og så videre. Og ja. der har EU siden så sagt, jamen, vi vil gerne love, at vi alle sammen gerne på at undgå, at man ender med at hive den her nødbremse, som det her backstop er, men at man ikke, altså, hvis det her skal fungere som en nødbremse, jo så kan sige, jamen, vi, kan, vi giver det et år, eller vi sætter en mm. udløbsdato, eller sådan noget. Fordi så virker nødbremsen jo ikke ja. <laughs> lige pludselig. Ikke? Så. Og formålet med hele den her backstop-model, det er jo at undgå en situation, hvor man bliver nødt til at lave en grænse. Mellem, en fysisk grænse. Mellem Republiken, Irland, som jo bliver i EU, og så Nordirland, der er en del af Storbritannien. Ja, og det er jo øh, meget sådan konfliktfyldt, fordi du har en 500 km lang landegrænse med masser af små stikveje, og, mm. øh, og som er virkelig svær at kontrollere, og som har den her historik bag sig, øh, som, altså, som jo går årtier tilbage, og, og som, altså, hvor, hvor der ligesom har været væbnet konflikt, øh, og hvor alt, alt, der har ligesom har været af infrastruktur på grænsen, har været militæ- altså paramilitære mm. mål. Ikke? Mm. Uh, og det er der ikke nogen, der er interesseret i. Og alle har sagt, at uh, det vil vi gerne undgå. Mm. Britterne har sagt det selv, at de forpligter sig på, at der ikke kommer en ny hård grænse. Irerne har sagt det, EU har sagt det. Mm. Så, uh, uh, men spørgsmålet er, hvordan man så gør. Ja, og, og problemet er jo, at nu nærmer sig jo datoen 29. marts, hvor britterne skal være ude, og indtil videre er det ikke lykkedes at få en aftale igennem det mm. britiske parlament. Så, så bekymringen stiger for, at britterne simpelthen ender med at gå ud uden en aftale. Mm-hmm. Og så bliver man jo nødt til at lave en grænse ja. på den irske ø. eller det vil sige, det eller gør hvad? man, men det vil, øh, altså den irske regering simpelthen ikke, indrømmer det på nogen måde. De vil være... ikke snakke om det. Nej, fordi de, altså de er sådan lidt, vi har alle sammen kommittet os til, at det ikke kommer til at ske. Så derfor kommer det ikke til at ske. Så, øh, så de, altså de har jo altså, hårdnægt og nakket benægtet, at der på nogen måde er, foregår nogen som helst form for planlægning i forhold til at sætte, altså, netop, mm. altså 
fysisk infrastruktur op, som, øh, som, hvor man så kunne lave sådan nogle tekst. Det skal jo være, det kan jo både være øh, altså 12 tekst, men det kan også være altså, sådan nogle veterinære tekst af alle, alle mm. altså, levende dyr og fødevarer ja. osv. skal, skal ja. tjekkes, øh, før det kommer ind i det indre marked. Ikke? Ja. Så, så det, men, altså, øh, men de, 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 de siger bare... Den nyske regering, de vil helst slet ikke snakke om det scenarie. De har i det hele taget også lidt svært ved at forklare sig i øjeblikket. Det blev meget tydeligt, for eksempel, da Irsk Morgenradio her i onsdags havde besøg af landbrugsministeren. Han hedder Michael Creed, og han kom altså lidt i vanskeligheder, da, da journalisten Audrey Carville fra RTI, det er sådan den irske pendant til Danmarks Radio, da hun bare blev ved med at spørge ham om det samme. Hvem skal tjekke mælkebilerne, der hver eneste dag kører over den her usynlige grænse mellem Irland og Nordirland? That that is an issue that is dealt with now in the withdrawal agreement. We await. No, it isn't. It, well, I'm sorry, but it is. It, it isn't. The withdrawal agreement doesn't deal with a no deal Brexit. Yes, but but we need to have a. a a concluded definitive response from the UK Parliament to the the uh, proposals to deal with their exit from the European Union. In the event Union. of a no we deal, situ- who will check the contents of that tanker load of milk as it prepares to cross the border on a daily basis? What is abundantly clear and has been from day one, Audrey, is that this government is not countenancing in any circumstances returning to a situation where we have hard border infrastructure. So where will, will the border be? That will will not, you check it in the factory? That will not happen. There will not be a hard border infrastructure. We have a solution to these issues in the context of a withdrawal agreement. The UK government must be the focus now. It is not for us who have engineered a solution in negotiation with the British Minister, government. Minister, many people listening to you this morning might think you are treating us all as if we are stupid. Vi er ikke dumme, siger journalisten her, og ministeren han snakker og snakker og snakker uden rigtig at sige noget, Rikke. Jeg skal lige sige, at vi kørte et minut af det her. Jeg synes, det var så, så pragtfuldt at høre på, men hun fortsatte faktisk, den irske journalist, i otte minutter mm-hmm. med at spørge ham om det samme, og, og han, han svarede ikke. Hvorfor er det, at Michael Creed ikke vil snakke om det her, Rikke? Jamen, den irske regering nægter simpelthen at være dem, der skal begynde at talesætte en hård, ny hård grænse på øen i Irland. Ja. Og øh, det, som der gør dem allermest sure, det er jo, at det sådan set ikke er dem, som øh, har landet øh, også i den her situation. Det er britterne, og britterne har på en eller anden måde bare øh, <laughs> sagt, jamen... Um selv i, no deal, øh, i et no-deal-scenarie, så altså, vi vil ikke have grænser, Irerne vil ikke have grænser, EU siger, at de ikke vil have grænser, så lad vi bare være med at indføre nogle grænser. Altså, det er som om, de, de tænker, om så, det finder vi ud af i, øh, i mindelighed. Men problemet er bare, at det er fint nok at sige det højt, men der bliver nødt til at være en eller anden form for praktik bag, som forklarer, jamen, hvordan øh, er det så lige, I har tænkt jer, at alle de her regler, som vi jo har for, hvornår Øh, varer må ligesom flyde ind i det indre marked, øh, at de ligesom skal overholdes. Ja. Hvor skal det her tjek så ligge? Ja. For, øh, og det kan netop være både 12 og, og, og sikkerhedskontroller. Ikke? Ja. Um, det eksempel, den irske journalist bruger her i interviewet, det er de her mælkebiler. Ja, og det handler jo om, at altså det, det, der er sket i Nordirland, i, især i de 20 år, der nu er gået siden, at der blev, der blev lavet en, en fred, fredsaftale, øh, 
det er jo, at man har gjort alt, hvad man kunne for at udvæske den her grænse. Så det vil sige, at man har fået integreret de to sider øh, af den her 500 km lange grænse økonomisk og socialt. Altså folk, du ved, mm. øh, altså går i skole eller til, eller til lægen i det andet land, og de øh, rejser frem og tilbage. Mm. Og det gør øh, for eksempel især landbrugsprodukter også. Så det vil sige, at, øh, at de her... Altså, Uh, Lakeland Dairy, som, som hun så taler om den her uh, konkrete mælkebil, de har jo, altså, det, det, er en, det er en andelsforening, som jo henter mælk på begge sider af grænsen, og hvor hvis uh, altså, uh, mælketanker ligesom kører omkring 150 gange over den her grænse hver eneste dag. Ja. Uh, så det vil sige, hvad, altså, så der, altså, hendes spørgsmål er jo så, jamen, hvad vil der ske, hvis der pludselig var et grænsetjek der? <laughs> Præcis, ja. fordi det her er altså noget, som... Øh, det er en af de ting, som, som med garanti vil skulle tjekkes. Ikke? Ja. Er der sådan en fornemmelse i, i Irland i øjeblikket af, at britterne nu prøver at gøre det til deres problem? Det her? Ja, 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 ja. Det, det er der helt sikkert. Ja. Og, det, og det er de altså enormt sådan forbandet over, fordi de, de synes, at det, altså på en eller anden måde, så, så er de endt i den her situation, uden, uden at ville det. Mm-hmm. Og så øh, har de så også netop hele tiden haft den, altså den her strusseteknik med at bare øh, lade som om, at, at hvis vi ikke snakkede om det, øh, så behøvede de heller ikke at tage ansvaret for det. Mm. Øh, men så var det, at EU-kommissionens cheftalsmand kom til at altså ligesom, altså bare sige det, der uge. er fuldstændig ja. øh, klart for alle, at jo, i, en, en, øh, i et no-deal-scenarie, så skal der jo være tjeks, fordi der skal være tjeks, når det... Øh, altså, i, hvis, hvis ierne skal være en fungerende del af det indre marked, så er det jo bare. Ja, for så er det jo lige pludselig mælk, der kommer ind i EU mm-hmm. fra et land uden for, for EU, det der det. ikke har de samme regler. Det bliver spændende at se, om uh, Theresa May kan komme op med nogle uh, nye forklaringer på Nordjylland og grænse og backstop uh, i de næste dage. Rikke, uh, EU-kommissionen er også i den her uge kommet med en rapport om, at det er blevet fornemt at købe sig til EU-pas eller, eller borgerskab i nogle lande. Ja, det handler om det, som man kalder for gyldne visummer, som øh, handler om, at hvis du ligesom har nok penge, så øh, er det forholdsvis nemt i nogle lande at øh, købe sig til enten opholdstilladelse eller direkte til medborgerskab. Altså tre lande har sådan nogle investeringsordninger, hvor hvis du ligger nok penge, altså det de, de spænder fra 800.000 euro til 2 millioner kroner, så kan du simpelthen blive statsborger i, mm. i, i, i landene, det er Malta, Bulgarien og Kyberen. Mm. Og så har du 20 lande i alt, så inklusiv dem her, som har modeller, som øh, altså på en eller anden måde giver øh, altså ophavstilladelse i, i, i EU, hvis, hvis du har investeret. Og det betyder jo så med den her opholdstilladelse, at der også er øh, altså fri leg inden for Schengen-området, altså fri øh, mulighed for at rejse og mm. så videre. Ikke? Så øh, det synes kommissionen er problematisk. Hvorfor er det, at det er et problem? Altså de ser en sikkerhedsrisiko i det. Altså øh, de er bange for, at der ikke bliver øh, sådan set nøje nok på, hvem er de her mennesker, hvor kommer pengene fra? Er vi ude i noget med øh, lyskymotiver, hvidvask, korruption? Mm. 
øh, svindel af en eller anden art. Det kan jo være meget smart, sådan at have flere forskellige pas, der giver adgang til Det er det, ikke? Og så er de også bekymret over omfanget. De siger, at der, altså inden for de sidste 10 år, er det 100.000 opholdstilladelser eller visdommer, og, og 6.000 pas, der ligesom er blevet opnået via de her mm. investorordninger. Uh, og det er jo også en shit. Um, der er sjovt nok mange af de her mennesker, der er russere. <laughs> ja, præcis. Ja. Det, de undrer sig lidt over. Der er ret mange sådan, at det, der ligner sådan nogle øh, mellemniveau-embedsmænd, som har utrolig mange penge, de gerne vil har et par millioner, de lige kan ja. lægge på bordet der. Ja, um, og der har der særligt været sådan, et, et, det er ikke noget, kommissionen nævner, men der var bare en ret interessant sag i Finland i, i efteråret, som handlede om, øh, om den her øh, 54-årige russer, som har altså totalt militariseret en ø i det finske øhav, altså med øh, sikkerhedsudstyr og, og sådan nogle øh, bevægelsesdetektorer. Og det har han og kunne gøre, fordi han har købt sig til sådan et pas. Jamen, altså, det, han har i hvert fald, han har sådan helt stribepas, det er også i sig selv ja. lidt interessant, men et af dem er så maltesisk. Ja. Øhm, og øh, altså, han, der, var sådan noget, der var ni anlægshavne på den her lille bitte finske ø, og en helikopterlandingsplads. Og, altså, der begyndte bare at være altså, en frygt for, hvad skulle det her egentlig bruges til? Og var han det ved at bygge sin egen lille militærbase i ja, Finland? Ja, og eller var det sådan en eller anden, lille, sådan en, 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 en fremskudt øh, russisk militærbase du ved, i det finske ø her? Øhm, og sådan noget, det, 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 det er de ikke så vildt med. Hvad anbefaler kommissionen så at gøre? Jamen, de anbefaler, at man sådan strammer op på de her programmer, og, og netop er sikker på, at baggrundstjekt og så videre øh, er øh, ordentligt gennemført, og der er, altså, ligesom er en gennemsigtighed omkring, hvordan, hvad skal der egentlig til for, at man kan få en fod indenfor på europæisk jord. Ikke? Og så vil de øh, nedsætte sådan en ekspertgruppe, der skal holde øje med udviklingen i de her øh, tjekprogrammerne, øh, se på ansøgerantal, se på hvor mange der så bliver udstedt, og altså, hvilke lande kommer de her ansøgninger fra, mm. hvilke lande altså, godtager mm. dem osv. Så sådan at der på en eller anden måde mm. bliver noget mere opsyn med det. Men det er altså helt op til medlemslandene selv det her. Det er ikke en EU-kompetence. Præcis, og det er der, hvor EU-kommissionen så er rimelig stækket, fordi at, øh, de kan godt pege fingre, men de kan ikke gøre noget, fordi der, det er jo fuldstændig nationalt anlæggende, om du vil give nogen medborgerskab i dit land. Altså mm. det... Øh, er fuldstændig op til landene. Det er bare det, at det kan jo have en spillover-effekt på resten af banden, fordi at vi har øh, de åbne grænser, som vi har mm. inden for EU-samarbejdet. Ja. Noget andet, som øh, lyssky russere bliver beskyldt for, <laughs> det hører vi meget om i øjeblikket, ja. synes jeg, øh, det er at sprede fake news og prøve at blande sig i, øh, i valghandlinger også her i Europa. Det talte EU's udenrigsminister om i den her uge. Prøv at høre, hvad udenrigsminister Anders Samuelsen sagde. Det er rigtig vigtigt, at vi beskytter de demokratiske valg, blandt andet Europaparlamentet, som vi står for døren, men også nationalvalg. Det inkluderer jo også det danske valg mod at blive hijacket af desinformation. Der er mange aktører på spil på det her område, men der er ingen tvivl om, at, igen, at Rusland er den største aktør på det, på det her felt, og vi bliver nødt til at, at være beredt give den information til befolkningen, som er, som er nødvendig. Hvorfor taler EU's ministre om det her problem nu, Ringe? Det gør de, fordi vi jo står over for et Europaparlamentsvalg til maj, og 50 øh, altså nationale og lokale valghandlinger øh, mellem nu og udgangen af 2020, som 
jo alle sammen i princippet kan blive mål for den ene eller den anden form for desinformation eller mm. forsøg på manipulation udefra. Og derfor så, øh, så prøver man at ligesom råbe vagtig vær og sige, okay, øh, vi bliver nødt til at øh, tage de tendenser, vi ser i verden. Mm. Vi så øh, forsøg på indblanding i Brexit-afstemning ja. i den ja. amerikanske valgkamp osv. Og, ja. øh, og tage det her seriøst og øh, lægge en plan. Så og der kom kommissionen så med en handlingsplan. Det gjorde de i jul. december, ja. Og... Det var der, hvor vi blandt andet havde øh, retskommissæren Vera Jova på besøg og fortælle om det øh, her i podcasten. Ja. Og øh, så, så det, den kom, og så efter, efter det så tog øh, stats- og regeringscheferne op til deres topnøde senere i december, hvor de også sagde, okay, det her det er noget, vi synes, der skal sættes ekstra øh, smæk på nu. Og nu var det så udenrigsministerne, der tog en, en sådan lidt mere... Øh, gl- sådan større global diskussion om, okay, hvad, hvad er det mm. egentlig, vi har med at gøre, og så videre, og så videre. Og, og en af de ting, som de så også netop diskuterede, var også, at altså, øh, jamen, hvem, hvem, altså, hvem, hvem er det egentlig, der er skurken ja. i det her, og hvor, øh, hvor der ligesom har været en smule forsigtighed omkring at pege fingre før, Uh, at der har både kommissionen i deres rapport, og, øh, og nu også Anders Samuelsen, som vi lige hører øh, i, mm. i klippet, altså været ret klar i mailet omkring, at okay, pilen peger på mm. Rusland. Ikke? Og det synes jeg faktisk, man kan konstatere, er en, er en ny udvikling, mm. at selvom det her problem er blevet diskuteret i et godt stykke tid nu, så synes jeg ikke, jeg før har hørt regeringer øh, og ministre i Europa sige sig direkte, det er russerne, der gør det her. Mm. Og, det, og der er vi altså nået til nu. Ikke? Ja. Ja. Hvad mener de europæiske ministre så, at man kan gøre ved problemet? Jamen, det, altså man vil bruge øh, den der handlingsplan fra EU-kommissionen, som, øh, som øh, ligesom øh, er tredje sten, og så optrappe den eksisterende sådan afdækning af misinformation og, og så, videre, så videre, som allerede eksisterer, blandt andet det, der hedder East Stratcom, som mm. har haft øjnene på russerne i et stykke tid, og man fordobler budgettet til den her indsats. Så laver man også nogle nationale, eller nogle netværk med national forankring, som øh, på en eller anden måde kan linke de 28 lande bedre sammen, så hvis man opdager en eller anden form for øh, ja, ny øh, måde at, 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 at trolle debatten på i et land, eller så kan man øh, advare sine øh, kolleger i de andre lande om det, hvis det nu for eksempel er sådan, som vi så i i Danmark, at Udenrigsministeriet var ude og opdage, at der var utrolig meget sådan noget bot-aktivitet omkring ja. hele øh, FN-aftalen og migration, um, som jo blev et virkelig hot emne ja. i slutningen af sidste år. Ja, ja um, at, at der kan man se øh, alle mulige trollerier. Um, I den forbindelse, altså, altså, så, så, kunne man, altså, så kunne man gå ud og advare andre om, at øh, okay, den her trend ser vi... Måske skal I også lige holde øje med, hvordan, hvad, hvad der sker hos jer. Mm. Og på det seneste har vi jo faktisk set det med en ø, ny aftale igen. Ja, det har vi nemlig med, altså, med, med den her ø, traktat mellem Frankrig og Tyskland, som, ø, som blev indgået tidligere i den her uge, at der altså, var der ja, virkelig en, <laughs> sådan absurde ø, teorier i omløb om, at, at, at Aachen-aftalen i virkeligheden var... Et forsøg på at afhænde Alsace til tyskerne. Det var sådan en del af det, som Macron lovede. Og, hvor man, altså, og man har også set, at for eksempel 
um, uh, Russia Today, som jo er, er statssponsoreret uh, medie fra, fra Rusland, um, har haft enormt meget fokus på nogle andre udviklinger, også i Frankrig, omkring uh, hele den her uh, gule veste-konflikt, der, ja. der florerer lige nu. Um, og jeg talte faktisk med en, en ekspert om det uh, i anden sammenhæng i den her uge, som, som siger, at det, altså, at det er at det er noget af det, som er en, en virkelig stor forandring fra de tidligere valg, det er, at du har ligesom hele, et helt nyt sådan, øh, aspekt med indblanding udefra, som vi bare slet ikke har set før, og det kan muligvis blive afgørende. Mm. Og der siger EU's ministre så altså nu, at de vil forsøge at lave en form for netværk til udveksling af information mm. om den her type misinformation og, og, og fake news. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Som du sagde, så er traktaten om samarbejde mellem Frankrig og Tyskland en af de ting, der er blevet skydeskive for alle mulige kreative historier rundt omkring på de sociale medier. Men hvad handler den her nye fransk-tyske aftale egentlig om? Jeg besluttede mig for at følge med i ceremonien, da den blev underskrevet på det smukke gamle rådhus i Aachen i tirsdags. Det var altid lidt langtrukket og højtidligt, men der var store ord og et fint lille orkester. Les conflits entre la France et l'Allemagne ont mis le monde à feu et à sang. Et il était de notre devoir d'y mettre un terme définitif. Ces choses faites. Konflikterne mellem Frankrig og Tyskland har tidligere sat verden i brand. Det var vores pligt at gøre en ende på det for altid, og det har vi gjort. Sådan sagde Emmanuel Macron, da han i tirsdags mødte Angela Merkel på rådhuset i den tyske grænseby Aachen. Frankrigs præsident fortsatte med at sige, at Europa, det europæiske samarbejde, nu om dagen skal være folkets skjold mod den fornyede tumult i denne verden. Notre ambition commune désormais doit être que l'Europe soit le bouclier de nos peuples contre les nouveaux tumultes du monde. Både den franske præsident og den tyske kansler havde fundet de store ord frem, da de mødtes i Karl den Stores gamle kejserby. De var der nemlig ikke bare for at høre musik, men for at underskrive en ny traktat om forstærket samarbejde mellem Frankrig og Tyskland. Macron talte om et Europa under pres, og det gjorde Merkel også. Zum ersten Mal forlæst en land, die Europæiske Union med Großbritannien. Weltweit gerät der Multilateralismus unter Druck, ob in der Klimazusammenarbeit, im Welthandel, in der Akzeptanz der internationalen Institutionen bis hin zu den Vereinten Nationen. For første gang forlader et land, Storbritannien, den europæiske union, sagde kansleren. Multilateralismen er under pres verden over, om det så gælder klimasamarbejdet, verdenshandlen, accepten af internationale institutioner eller hele vejen til de forenede nationer. Angela Merkel og Emmanuel Macron mener, at der lige præcis derfor er så meget desto større behov for, at Berlin og Paris netop nu arbejder tæt sammen om at drive det europæiske samarbejde videre. 
Den nye aftale bygger videre på LIC-traktaten, underskrevet af Charles de Gaulle og Konrad Adenauer i 1963. En traktat, som i vidt omfang formaliserede efterkrigstidens fransk-tyske samarbejde dengang. Nu, her 56 år senere, er det et radikalt anderledes Europa, som deres efterfølgere står overfor. Det her nye forsøg på at samle de fransk-tyske kræfter er noget mere forsigtigt. Det afspejler tvivlen og de oprørte politiske vande på tværs af en europæisk union, der er ved at miste Storbritannien som medlemsland. Tilbage i foråret 2017 kom Emmanuel Macron jo til magten med løfter om et stærkere europæisk samarbejde, drevet frem af nye impulser fra Paris og Berlin. De løfter har han haft meget svært ved at opfylde, og der er en del skuffelse i den franske regering over, at den EU-begejstrede præsident har måttet vente næsten to år på en aftale om styrket samarbejde med Tyskland. Og så er traktaten fra Aachen endda meget langt fra de fejende, flotte ambitioner om Europa her, eurobudget, fælles skatteregler og fælles økonomisk regering, som Macron højlydt har drømt om. Nej, dertil er Merkel alt for presset på sin hjemmebane. Ikke mange politikere i Berlin har appetit på aftaler, der kan opfattes som afgivelse af kontrol med Tysklands pengekasse. Det er nu ikke, fordi at aftalen slet ikke indeholder nogen konkrete nyskabelser. Især på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område er der fremdrift. Frankrig og Tyskland opretter et fælles sikkerhedsråd, som jævnligt skal mødes på højste niveau. Og der skal også være endnu tættere samarbejde om militære investeringer og udvikling af forsvarsindustrien. Det er beslutninger, der helt klart er værd at notere sig, ikke mindst for et land som Danmark, nu hvor der endnu engang er optræk til debat om vores forbehold for fælles europæisk forsvar. Berlin og Paris formaliserer samtidig deres fælles forberedelse af alle forslag og beslutninger i det bredere EU, og de lover hinanden tættere samarbejde i FN, hvor Frankrig vil støtte Tysklands ønske om at blive permanent medlem af Sikkerhedsrådet. På det økonomiske område opretter Aachen-traktaten en slags fælles vismandsgruppe, hvor både tyske og franske eksperter skal give samlet økonomisk rådgivning til begge landes regeringer. Merkel og Macron har også skrevet under på, at de vil arbejde på at skabe en fælles fransk-tysk økonomisk zone, og aftalen indeholder samtidig fælles ambitioner for energi, klima, uddannelse og forskning. Ikke desto mindre må de mest EU-evrige nok konstatere, at traktatens artikler er mere fyldt med fine ord end egentlige konkrete nyskabelser. Kort sagt ligner det ikke en aftale, som umiddelbart vil revolutionere forholdet mellem Berlin og Paris eller kickstarte den fransk-tyske motor i det europæiske samarbejde. Det siger noget om det højspændte politiske klima i Europa lige nu, at Aachen-traktaten alligevel bliver angrebet fra kritiske yderfløje, både til højre og til venstre. I den mere kulørte ende påstår den franske nationalistleder Marine Le Pen fra Rassemblement National, det tidligere Front National, at præsident Macron har skjulte planer om at afstå Frankrigs plads i FN's sikkerhedsråd til Tyskland, og måske endda dele de franske atomvåben med tyskerne. En anden fransk nationalist, Bernard Monod fra partiet De Boule France, mener at vide, at Macrons regering simpelthen vil forære regionerne Alsace og Lorraine til Tyskland. Et sandt kub mod nationen, siger han.
Ingen af delene har nogen som helst konkret bund i den nye fransk-tyske aftale, der jo bare taler forsigtigt om at øge samarbejdet på forsvarsområdet i FN og i grænseområderne mellem de to lande. Angrebene fra Le Pen og Monod ligner snarere samme forsøg på politisk underminering via overdrivelse eller misinformation, som vi så i forbindelse med europæiske ledere's undertegnelse af FN's migrationspagt i Marrakesh sidste år. Men der findes også en anderledes substantiel kritik af traktaten fra Aachen. Den kommer blandt andet fra den yderste venstrefløj i Frankrig, i Tyskland og i Europaparlamentet. Her lyder der klager over en aftale, som mest handler om militær oprustning og penge, men som til gengæld ikke skaber større økonomisk solidaritet eller gør noget for at rette op på den sociale ulighed i Europa. Der er også kritik af, at Tyskland og Frankrig bare er ude på at dominere resten af Europa og skabe et magtmonopol. Den sidste bekymring stikker nok lidt dybere end meget andet. Danmark er langt fra det eneste medlemsland, der frygter at blive sat uden for reel indflydelse, hvis alt af betydning ender med at blive besluttet i en kerne af eurolande styret af Tyskland og Frankrig. Det ved Angela Merkel og Emmanuel Macron godt. Så forleden dag i Aachen forsikrede de begge to om, at det på ingen måde er planen at hægte andre medlemslande af. Nogen vil tro på dem, andre vil ikke. Men der er en ting, der er sikker. Hvis kansleren og præsidenten ingenting gjorde for at styrke deres samarbejde i disse turbulente tider, ja, så vil de også blive skældt ud for det. Ja, Deutschland über alles er måske ikke det mest heldige signal, når Tysklands ledere gerne vil forsikre os andre om, at hverken hun eller Frankrigs præsident har nogen planer om at lave et EU i flere hastigheder. Især på det forsvars- og sikkerhedspolitiske tror jeg i hvert fald, at Danmark hellere må holde øjne og ører åbne i den kommende tid. I en tid, hvor det europæiske samarbejde bliver kritiseret og presset fra mange sider, så bliver det endnu mere vigtigt, hvordan Paris og Berlin løber i front, eller ej. For eksempel i opløbet til det Europaparlamentsvalg, der kommer her om bare fire måneder. 26. maj skal der stemmes i Danmark. Og en af dem, der allerede har meget travlt med at forberede sig, det er lederen af parlamentets danske kontor. Hun hedder Anne Mette Vestergaard, og hende mødte jeg for nylig i København. Europaparlamentet forbereder en stor informationskampagne om det her valg, og deres slogan det lyder, denne gang stemmer jeg, altså lidt som i, det fik jeg måske ikke lige gjort sidste gang. Jeg spurgte Anne Mette Vestergaard, hvad hun og parlamentet har tænkt sig at gøre for at få os alle sammen til stemmeurnerne den her gang. Altså, øh, vi er først og fremmest, så øh, har vi allieret os med pressen. Allieret på den måde, at vi har rigtig mange presseaktiviteter, hvor vi gør, hvad vi kan for at briefe journalister, så de ved, hvad det er, de skal dække. Så også journalister, der ikke lige er inde i EU-stoffet øh, til daglig, at de også øh, føler sig sådan fortrolige, så de i hvert fald ved, hvem de kan ringe til, hvis de gerne vil have nogle flere øh, oplysninger om, hvad der er op og ned på, på de sager, der ruller hen over scenen. Øh, så øh, så øh, prøver vi at selvfølgelig at tale med alle de 
aktører i Danmark, som, som har interesse i, i europæiske spørgsmål. Men også den her gang prøver at få fat på frivillige, frivillige som enkeltpersoner, som, som tænker, hm, det, er det, her, det er altså for vigtigt til, at jeg bare lader stå til. Jeg vil faktisk gerne engagere mig, og derfor så har vi også en, en hjemmeside, der hedder det samme, altså denne gang stemmer jeg mm. Og der kan man gå ind, og så kan man sige, ja, jeg stemmer, og ligesom aktivt øh, tilkendegive, at, øh, at jeg gerne vil være en del af det her valg, måske til med meldelser som frivillige og arrangerende noget hjemme hos sig selv, eller lave en lille video, eller tage et billede af sig selv, hvor man tilkendegiver, at man, man stemmer. Så vi bruger alle mulige, både moderne og klassiske metoder, også at rejse rundt i landet, som vi kommer til at gøre mm. de, de næste måneder. Mm. Du, sagde, du har sagt sådan meget optimistisk, at du kunne godt tænke dig, at danskerne blev europamestre i stemmedeltagelse. Selvfølgelig. Ved det her valg. Og det er der så nogen, der har kritiseret dig for, ja, ja. og sagt, at det skal du ikke blande dig i. Nej, det skal der selvfølgelig heller ikke, men, men, men jo, det synes jeg. Jeg synes, at når man ser på, at danskerne, øh, danskerne i overvældende grad synes, at, øh, at, øh, de, at Europaparlamentsvalget er vigtigt. Det siger de jo. De siger, at det er vigtigt at stemme. De siger til med, at det er meget vigtigt at stemme. Og det gør de med 94 procent af danskerne, øh, som, som svarer det, når de bliver spurgt. Når, når vi ser, at danskerne har tiltro til det politiske, politiske systemer, de har tiltro til politiske processer på et niveau, som er ret imponerende på europæisk plan, så synes jeg da, det er mærkeligt, hvis danskerne ikke også kunne vise, at de kunne blive europamestre i stemmeprocent. Kom dog hen til de der stemmeurner og vis, at, at det engagement, I har i teorien, det, det har I også, når det kommer til praksis. Man kan også sige, at der ligger jo sådan set ikke nogen politisk stillingtagen eller opfordring i det. Nej, at sige det, til folk, øh, I, skal, I skal stemme. Altså mm. selvfølgelig skal I det. det her, Folketinget er, er jo også øh, i gang med at forberede kampagner, både til folketingsvalg og til Europaparlamentsvalg, mm. som så navnlig er målrettet de unge øh, førstegangsvælgere, øh, så de udnytter deres øh, stemme mm. ret. Øh, mm. Det ville da også være mærkeligt at, at have det modsatte slogan, altså bli hjemme, øh, lad andre bestemme for dig, øh, ja. eller hvad man nu kunne forestille sig. Ja. Du må ikke stemme. Er partien længe leve? Eller, altså ja. det går jo ikke. Demokraterne styrer det selv. Ja, ja lad, lad os endelig få det som slogan. Ej, spøj til side. Selvfølgelig er det vigtigt at forsvare demokratiet, og den bedste måde at gøre det på er jo netop ved at gå hen og stemme. Mm. Men udover det, det grundvilkår, at det selvfølgelig altid er vigtigt at stemme i, i demokrati, så hører man også mange sige, at lige nøjagtigt det her valg i år på en eller anden måde er særligt og vigtigt. Synes du også det? Ja, det er jeg fuldstændig det? enig med dig i. Den der fornemmelse af, at det her det er crunch time, eller det her, det er altså skæbneåret for, for Europa, mm. øh, eller skæbneåret for europæisk demokrati, øh, den, den deler jeg fuldstændig. Mm. Altså, vi, vi, vi står i en situation nu her, hvor verden, øh, hvor verden er, jeg vil ikke sige, den er lave, men, men den, den er bevæget sig på en måde, som vi ikke har set tidligere med trusler, både øst og vest, nord og syd. Øh, altså trusler, som vi jo i virkeligheden ikke helt ved, hvor kommer fra, fordi nogle af dem også kommer fra, fra, fra online- medier og sociale medier og altså fake news og disinformation, misinformation. Altså, vi har jo hele baduljen af, af ting, vi ikke rigtig kan finde ud af at håndtere. Øhm, og, og samtidig er der jo også sådan, illiberale øh, kræfter, der, der florerer i ganske mange EU-medlemslande i, i dag. Øhm, og, 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 og 
på den måde, så bliver det virkelig afgørende. Mm. Et afgørende valg, som kommer til at være afgørende for Europas fremtid. Mm. Vi har jo set i, i flere forskellige europæiske lande, i, i Italien og Polen og andre lande, at, at partier, der er skeptiske eller måske ligefrem modstandere af EU-projektet, går frem. Og, og meningsmålingerne tyder på, at det kan de også gøre en række steder øh, den her gang. Betyder det, at vi kan komme til at se et, et, et Europaparlament, der ser anderledes ud efter det her valg, tror du, end det vi er vant til? Altså hvis man overfører de meningsmålinger, som er rundt omkring i Europa, så den en til en i forhold til et Europaparlamentsvalg, så bliver det et anderledes parlament. Vi kan sådan for at tage de mere sådan, hvad skal vi sige, traditionelle mainstream-partier først, jamen, så er der en tendens til, at Socialdemokraterne er klemt rundt omkring i Europa, eller Socialisterne, som de hedder mange lande, at, at de, de liberale måske går lidt frem rundt omkring, øhm, at de grønne faktisk går, går frem, øhm, og, 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 og tilsvarende, at, at de, de mere populistiske, EU-skeptiske partier, de også går frem rundt omkring. Så det kommer, det kommer der valget der til at afspejle øhm, på en eller anden vis, øhm, men det ved vi jo ikke helt endnu, at valgkampen er ikke for alvor gået i gang. Kunne man ligefrem få et Europaparlament, tror du, hvor... Øh, hvor forskellige slags skeptikere kommer til at fylde så meget, at det nærmest er dem, der bestemmer? Ja, det er jo kun vælgerne, der kan bestemme det. Det har jeg jo ingen anelse om. Lige nu er der et meget, meget solidt, hvad man kunne kalde pro-europæisk flertal i Europaparlamentet. Øhm, og, øh, og, 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 og hvordan resultatet bliver, det tør jeg som embedsmand simpelthen ikke gidsne på. Nej. Øh, hvad tror du kan blive de vigtigste temaer ved, ved det danske øh, EU-valg den her gang? Altså det, jeg, jeg, jeg i hvert fald ved, det er, at Eurobarometer har lavet nogle undersøgelser, hvor man spørger danskerne, hvad synes I er vigtigt? Og der, der ligger vi lidt særligt i Danmark, fordi klima, øhm, miljø, energi øh, spørgsmål, de fylder ganske meget i, i danskernes optik, når det handler om Europa, også mere end mange andre EU-lande. Øhm, så klima er jo en af de, de grønne. Alt, der er med det grønne at gøre, det kommer til at fylde. Øhm, og det kan jo være, at alle partierne så vil prøve at overgå hinanden i alle sammen at være grønne øhm, <laughs> på den ene eller anden vis, øh, for at, 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 at hvis de har forstået, at det, det mm. interesserer faktisk vælgerne i en europæisk ja. sammenhæng. Og det må være, fordi vælgerne er klar over, ja. at øh, hvis man skal redde planeten, så er man nødt til at gå sammen ja. med nogle andre lande end en selv, fordi ja, altså, miljøforurening og alt den slags ting er jo selvfølgelig per definition grænseoverskridende. Men det er ikke nødvendigvis det det vigtigste tema i andre medlemslande. Det varierer jo lidt, øh, mm. og det varierer også lidt øh, fra, 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 fra periode til periode. Når der lige har været terrorangreb typisk, så kommer mm. terror højere på dagsordenen. Øh, migration ligger ikke nødvendigvis i top, men ligger altid sådan blandt Høj. de blandt ja. her højt. Mm. Blandt de første, mm. de største øh, emner, og det, det gør det også i, i Danmark, selvom jeg husker, så vidt jeg husker, så er det nummer den, det tredje vigtigste emne mm. i, i Danmark. Øh, og så er der jo det klart, at hvis man er i et land, hvor ungdomsarbejdsløsheden er stor, så fylder spørgsmål om arbejdsløshed selvfølgelig meget. Det gør det ikke helt i Danmark på samme måde. Så, øhm, så, så på den måde afspejler øh, de, de, emnerne jo også den nationale dagsorden rundt omkring. Mm. I forhold til danskerne er der lidt sådan et, et paradoks tit, synes jeg, når man ser på de her forskellige målinger, at danskerne siger, og i stadig højere grad, at de synes, EU er vigtigt, og det er vigtigt for Danmark at være med, og vigtigt, at ens stemme bliver hørt og sådan noget. Men det kan stadigvæk godt være svært at overbevise folk om, at de skal ud og stemme. Ja, og det er jo et paradoks. Ja. Og det er et paradoks, fordi vi har jo set gennem årene fra dengang Europaparlamentet blev, første gang blev valgt direkte i 1979, at stemmeprocenten øh, i Europa er gået ned i takt med, at parlamentets indflydelse er steget. Altså hvis man ser på, hvordan parlamentet 
år for år, eller i hvert fald traktat for traktat, har fået mere at skulle have sagt i forhold til lovgivningsprocessen, ja, så er, samtidig, så er der sket en, en tilsvarende udvikling, hvor færre og færre europæere har stemt. Og sidste gang blev det så nogenlunde stabiliseret omkring de 42 procent. Mm. Men det er jo stadigvæk ringe, når man tænker på, at der er en del lande, hvor det faktisk er obligatorisk at stemme. Mm. Øhm, og, øh, og, og det paradoks, øh, det, det er jo det, vi håber, at, at at vi kan ændre på den her gang. I og med, at, at Europa og europæiske spørgsmål fylder så meget i pressen, at de fylder så meget blandt almindelige mennesker, når de taler sammen, så, så håber vi jo, at det også fører til, at folk udnytter deres demokratiske ret til at stemme. Mm. Altså med mindre, der sker igen, havde jeg sagt noget helt uventet i Storbritannien, så bliver det her jo også det første valg uden britterne. Ja. Hvordan tror du, kan det få indflydelse på, på hvorvidt folk går ud og stemmer? Altså, jeg tror, I de andre det, lande, mener jeg Jo, jeg, jeg tror, det har, det har indflydelse på interessen. Altså, man kan jo mm. se, at det er dramatisk. Man kan også se, håber jeg, at, at, at der var mange unge i Storbritannien, som det synlædende ikke rigtig fik udnyttet deres mm. stemmeret, og så fandt de ud af, at det var de gamle, der bestemte, mm. når de nu, unge nu ikke rigtig fik stemt. Og, og vil man også det, som, som ung, øh, ung dansker eller ung, øh, ung i et andet EU-land, lade de gamle bestemme? Øh, det kan da selvfølgelig være en meget morsom tanke, men, <laughs> men, øh, men det vil jo alligevel være sørgeligt, hvis de, hvis de unge lader den mulighed gå fra sig, at, mm. at de faktisk kan definere deres egen fremtid. Mm. Øhm, så ja, på den måde tror jeg faktisk, at man godt kan, kan se en, en øget interesse. Øhm, rent, rent praktisk vil der jo ske det i Europaparlamentet, at der bliver færre medlemmer af parlamentet, mm. fordi øh, de fleste af de britiske pladser, de er, de er bare øh, strøget med sådan en pændestrøg, og så er der enkelte af dem, som er blevet omfordelt, og det betyder også, at i Danmark der har vi fået en ekstra, et ekstra mandat, så der skal, ja. der skal vælges 14 i stedet for 13. Noget af det, der jo også gør det her øh, valg, specielt øh, her i Danmark, øh, det er jo, at øh, der skal være folketingsvalg. Nogenlunde parallelt, altså også, vi ved jo ikke endnu, hvornår, men øh, på et eller andet tidspunkt her i løbet af, af foråret. Øh, er, det, er det godt eller skidt i, i forhold til interessen for Europaparlamentsvalget? Altså, jeg synes jo, det er en, en fantastisk mulighed for at få forklaret danskerne, at der er forskel på et folketingsvalg og et europaparlamentsvalg. Altså, at der er nogle beslutninger, som bliver truffet det ene sted, for eksempel om dansk medlemskab af EU. Det er jo Folketinget, der, der, hvor, som har det, det er noget, skulle have sagt der. Øhm, og, og der er andre spørgsmål, hvor det er Europaparlamentet. Altså, hvis man skal have indflydelse på europæisk lovgivning, så er det i, først og fremmest øh, i, i Europaparlamentet, hvor man har den helt direkte indflydelse. Så, så det, på den måde, synes jeg, der er en, en kommunikation gevinst, mm. hvor jeg, så man kan prøve at udnytte ved at få journalisterne til at gøre det tydeligt, at der er forskel. Mm. Øhm, men, men ellers øh, så er der vel nogen, der, der, der frygter lidt, at, at parlaments, Europaparlamentsvalget kommer til at stå lidt i skyggen af, af folketingsvalget. Mm. Øhm, det frygter jeg ikke. Jeg tænker, det må være dobbelt op. Altidens mulighed for, at man kan stemme to gange. Øhm, det skal vi bare være glade og taknemmelige for, at vi får to muligheder for at gøre vores indflydelse gældende. Hvorfor så ikke slå to fluer med et smæk, som Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis formand, har foreslået her på det seneste, og simpelthen holde folketingsvalget og EU-valget samme dag? Det må du spørge statsministeren om. Det er jo statsministeren, der sidder og træffer den beslutning. Man gør det jo i nogle lande. Mm. Der er jo nogle lande, og de gør det jo med, med, med stor held og har tradition for det at slå, det, ja. slå lokale... Det gør de i Belgien for eksempel. Ja, lokalvalg eller ja. parlamentsvalg, afhængig af hvad det måtte være. Mm. Og det, det har de sådan varierende og fra år til år har de tradition for, at det kan man sagtens gøre. Og det sparer, nogle, en, det sparer en omgang altså i forhold til at organisere valget og stemme 
stemmekort, der skal sendes ud og sådan. Ikke? Mm. Og det ville jo i hvert fald løse øh, mit store, øh, min store udfordring, nemlig at få den der stemmeprocent op, øh, som jeg jo mm. håber på. Øh, må ikke, at stemmeprocenten ville blive markant højere, hvis, øh, hvis man valgte at og, øh, og, øh, og slå det sammen. Men jeg tror og gætter på, at der også er andre hensyn, der, der spiller ind en lige stemmeprocenten. Tak til Anne Mette Vestergaard, leder af Europaparlamentets kontor i København. Hun er jo sådan set enig med Dansk Folkeparti i, at det ville være en udmærket idé at afholde folketingsvalg samme dag som EU-valget. Lad os se, hvad Lars Løkke gør. Nu er vi ikke så langt fra vejs ende for i dag, men inden vi slutter af, så vender jeg mig lige til dig igen, Rikke Albregsen. Hvad sker der i næste uge? Jamen, vi tager en ny uh, Groundhog Day med det der Brexit. <laughs> um, fordi at de så skal så stemme uh, igen om Theresa May's plan B. Og det kan man sige, er, det er ikke på altså, den der uh, altså, knald eller fald måde, som det var, da de stemte om, om selve skilsmisseaftalen. Den her gang, der stemmer de ligesom om... Altså, hun fremlægger plan B som en... Som en uh, Altså som et sådan, ligesom, officielt dokument i underhuset, men så er det også med mulighed for ændringsforslag. Og det er for at give hende en eller anden form for pejling øh, på, jamen, er der, er der et eller andet skjult flertal for et eller andet, øh, der gemmer sig i underhuset? Og der er det jo så, at, at, at Leber har, øh, jo har luftet tanken om det der med en anden afstemning. Øh, meget modvilligt, for det var ikke noget, som... Øh, det der kåbinde egentlig ikke rigtig løft. <laughs> nej, overhovedet ikke. Øh, men øh, men, men efter, efter meget pres fra, fra bagland, at... Øh, at det, er, at det er noget af det, som man, man som udforsker i næste uge, om der, er, ja. om der er appetit på det. Og det er tirsdag, det sker i House of Commons i London. Øh, I Bruxelles er der nogle ministermøder? Ja, der er landbrugs- og fiskeriministerrådsmøde mandag, hvor der skal snakkes fremtidig landbrugspolitik. Det er jo i gang med den helt store reform um, af hele landbrugspolitikken. Og så er der et... Udspil fra kommissionen om onsdagen, som ligesom er det, et, det, er det man kalder et refleksionspapir. Ja, en, hvad kan man sige, et, sådan en tænkhøjt idé, mm. kan jeg uh, om, om hvordan man når til et bæredygtigt EU i, i 2050. Og det er ligesom det sidste store klimapapir, som vi kommer til at se i den her EU-kommission. Og uh, det bliver en opfyldning på, på FN's bæredygtighedsmål og Paris-aftalen og sådan noget. Så det er mm. måske værd at se, hvad de skriver ja. i den. Så er der også nogle ministre, der skal en tur til Rumænien. Det skal de nemlig. Det er forsvarsministerne og udenrigsministerne, som tager til det, man kalder for uformelt øh, ministerrådsmøde, hvor de så kan snakke lidt sammen om verdens problemer. Mm. Og det foregår i Rumænien, fordi rumænerne jo har overtaget formandskabet her fra nytår, som vi har talt om. Præcis. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Og god bedring. Tak for det. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse mere om den fransk-tyske traktat fra Aachen, om Brexit og meget andet EU-stof på altinget.dk, hvor vi også har sat gang i en hel serie af debatindlæg om det danske forsvarsforbehold. Det er meget relevant lige nu. Husk også lige at kigge ind på podcastens Facebook-gruppe en gang imellem. Vi vil gerne høre, hvad du mener om alt det, vi går og laver. Du kan nemt finde os ved at søge på Altinget Parlamentet på Facebook. 
Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.